0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, ein Healthy Lifestyle, Training und alles, was mit dem Thema Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über ein Ernährungsthema und zwar geht es heute darum, warum du eventuell nicht trotz Kaloriendefizit abnimmst. Das ist ein Thema, das wirklich sehr, sehr viele Leute beschäftigt und wir möchten euch einfach in dieser Episode mal ein bisschen aufklären, warum du tatsächlich deine Waage nicht positiv bzw. in dem Sinne <lacht> negativ beeinflussen kannst, obwohl du im Kaloriendefizit bist und was so die zugrunde liegenden Faktoren sein können. Dabei gehen wir auf Ernährung, auf Training, Lifestyle-Faktoren und sogar auch auf das Geschlecht ein. In dieser Episode werden wir dir sehr, sehr gute Tipps mit auf den Weg geben, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn es darum geht, wie du deine Diät zu beurteilen hast und vor allem auch wollen wir dir eine Stütze geben, dass du psychisch mit solchen Gewichtsstagnationen und Gewichtsschwankungen einfach besser klarkommst. Wenn dir die Tipps dieser Episode gefallen haben bzw. auch geholfen haben und du dadurch ein bisschen besseres Verständnis bezüglich des Themas bekommen hast, dann würde es uns extrem freuen, wenn du vielleicht einen kleinen Screenshot machen könntest, uns beide verlinken könntest und das Ganze auf deinen sozialen Medien teilen kannst. In diesem Sinne jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Euer Daniel und euer Kamine. Yo, 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 willkommen zurück zu einer neuen Episode. Kamine, ich freue mich auf jeden Fall, heute mit dir die Folge aufzunehmen. Wir haben uns heute ein sehr, sehr cooles Thema ausgesucht. Ich habe bereits im Intro schon mal kurz angeteasert, um was es gehen wird. Aber erzähl du doch noch mal ganz kurz und knapp, um welches Thema es sich heute handelt und vor allem, warum das auch so wichtig für die meisten ist.
1: Man könnte schon fast sagen, es handelt sich um eine der meistgestellten Fragen. Und zwar, warum nehme ich trotz Kaloriendefizit nicht ab? Und das Kaloriendefizit, das setzen wir hier immer in Gänsefüße. Denn genau darum soll es gehen, vor allen Dingen um kurzzeitige Gewichtsschwankungen, wo, woher sie resultieren können. Und ich denke, das ist für viele einfach wichtig, aus psychologischer Sicht das Ganze mal rational runterzubrechen und die vielen Gründe zu nennen. Und wir werden da sicherlich nicht alle nennen können, weil wow, es gibt so mhm. unglaublich viele, ja. die ja. aber dafür... Sorgen können, dass tatsächlich kurzzeitig auch mal Gewichtsschwankungen erkennbar sind. Und ähm, ich glaube, es ist auch nochmal ganz cool, wenn wir dann vielleicht erklären, wieso, weshalb, warum es eben aus dieser Sicht Sinn macht, wenn man zum Beispiel auf Diät ist, äh, täglich sich zu wiegen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Welche Gründe würdest du jetzt, oder beziehungsweise wenn wir das Thema jetzt erstmal so angehen, warum man eventuell nicht abnimmt, in welche Bereiche würdest du das grundsätzlich gliedern? Also ich denke, da gibt es ja auch auf jeden Fall auch mehrere, außer jetzt beispielsweise, du bist halt eben nicht in einem Kaloriendefizit, ne, warum sowas hängen könnte. Hast du da so eine ungefähre ja, Herangehensweise, die du den Leuten immer mitgibst, so wie du das erklärst?
1: Also im Prinzip sage ich immer, es gibt drei Stellschrauben, über die wir immer reden. Und das ist einmal mhm. Ernährung, das ist Training und das ist Regeneration und wir können uns jeden einzelnen Block vornehmen und werden in jedem einzelnen Block davon auch einige Punkte sehen, die einen Einfluss darauf haben können. Ja, Also wie gesagt, aus mhm. Sicht des Trainings gibt es einige Parameter, über die wir sprechen können, aus Sicht der Ernährung ganz, ganz klar, das hat wahrscheinlich mit dem ja. größten ja. Einfluss, aber auch Regeneration beziehungsweise einfach Lifestyle-Faktoren, um sie mal so zu benennen, die auch mhm. dafür ursächlich sein können. Mhm. Ja,
0: und ich denke, der, der mitunter größte Faktor, der ist, glaube ich, schon, kann man hier ansprechen, die Ernährung. ne Also ich denke, die Ernährung hat den äh, ja größten Hebel, sage ich mal, auf das Körpergewicht, mitunter den größten Hebel. Und da können wir vielleicht auch direkt schon mal reingehen. Und zwar, ja, was sind so die größten Faktoren, warum deine Ernährung mit einspielen könnte, dass du kein Gewicht abnimmst? also was sind so da die Stellschrauben, wo du als erstes nachhörst, wenn jemand sagt, so ey, ich kann irgendwie nicht abnehmen, es tut sich auf der Waage nichts. Ja, hast du da was? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich will auch direkt mit dem Topgrund anfangen. Und das ist ausnahmslos Grund Nummer eins, der sogar wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt ist. Und das ist das ja. sogenannte Under-Reporting. Das heißt, dass fehlerhafte oder lückenhafte Tracken, denn nur weil man denkt, seinem Kaloriendefizit, heißt das nicht, dass man praktisch in einem ist. Und deswegen ist die erste Frage, die ich dann stelle, wie genau hast du getrackt? Und damit meine mhm. ich nicht fünf von sechs Tagen oder sechs von sieben Tagen, sondern ich meine sieben von sieben Tagen. Kannst du zu 100% mhm. Evaluieren, dass du auch mit deiner Ernährung on point warst, ähm, dass du nichts vergessen hast, mal ein Snack hier zwischendurch oder was auch oft passiert. Und das ist tatsächlich auch psychologisch erwiesen, dass man auch gerne mal vergisst. Äh, zum Beispiel, wenn man eine negative Episode hatte, so ein Binge-Anfall, dass, dass er einfach wie aus dem Kopf gestrichen ist, ja, weil es einfach so eine negative Erfahrung mhm. ist, dass wir das dann unterdrücken. Und deswegen, das, mhm. das Underreporting ist auf jeden Fall Grund Nummer eins. Und das gilt es erstmal auszuschließen, weil, ja, dann kann es tatsächlich sein, dass du erst gar nicht in einem Defizit warst.
0: Mhm. Ja, ich find's so krass schon wieder, dass du das genau als ersten Punkt genannt hast, weil genau den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist wieder dieses Zielgruppenspezifische Ding. Ich gehe meistens immer davon aus, dass die Leute halt eben alles tracken. Also Bei mir im Coaching und so, ich arbeite eigentlich ja grundsätzlich mit Leuten, die tracken etc. Und wo ich auch weiß, okay, wenn die auf die Bühne gehen wollen, dann muss einfach das volleste Vertrauen sein, dass die das auch machen. Deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Aber sehr, sehr guter Punkt. Natürlich für super viele Menschen extrem wichtig und vor allem auch ein extrem unterschätzter Faktor, was ich da auch ganz oft sehe, dass einfach vieles nicht mitgetrackt wird. Die Kaffeesahne mal Zucker im Kaffee und dies und das. so ne? Das sind halt eben alle so Faktoren, die da schon ähm, auf die Woche gesehen, ne? trinkst du drei Kaffee mit Milch und Zucker am Tag, <lacht> schon mal eine Rolle spielen. So, ne? Dann wird hier noch ein Gummibärchen gesnackt oder so und äh, dies und das so und dann fängt es an. Also oder
1: Öle, die auch gerne vergessen werden. Gerade ja. Fette sind ja auch sehr hochkalorisch. Ähm, weißt du was, Daniel? Ich würde tatsächlich auch sehr gerne mal eine Episode darüber drehen, wie man richtig trackt und was für Fehler man beim Tracken vermeiden sollte. Ich denke, das ist für die Leute da draußen auch interessant. Also wenn ihr diese Podcast-Episode wieder so fleißig wie eh und je bei euch in der Story teilt, dann schreibt einfach mal den Hashtag tracken dazu. Dann ist das für uns das Signal, dass ihr auf jeden Fall Bock habt, dass wir uns auch mal mit dem Thema Kalorien tracken und korrektes Tracken unterhalten. Gerade auch so Dinge wie Gemüse und Obst wird ja oft nachgefragt, soll ich, soll ich nicht oder wie macht ihr das? Einfach nur mal so als Einwurf.
0: Ja, ja, können wir auf jeden Fall machen, ist ein gutes Thema. Ich würde jetzt aber direkt mal in den zweiten Punkt übergehen, den ich auf jeden Fall immer ja, mit angebe und zwar ist es teilweise auch wirklich so die Uhrzeit und das Nahrungsvolumen, wann man eine Mahlzeit einnimmt. Bevor man jetzt auf verschiedene Makronährstoffe oder Mikronährstoffe, Spurenelemente eingeht, ist, sind das auch so kleine Sachen. Wenn jemand eine tägliche Routine hat und einfach so außerhalb der Routine ist, kann das im nächsten Tag tatsächlich auch schon zu einer großen Gewichtsschwankung führen, die dann vielleicht... Kilo mehr auf der Waage erzeugt und das obwohl ihr in einem Defizit seid, aber einfach so diese, dieser Zeitpunkt der äh, Nahrungszufuhr hat sich dann einfach ein bisschen geändert, ähm, dementsprechend eventuell auch im Schlaf noch beeinflusst und so weiter und so fort und das spielt dann teilweise auch eine sehr, sehr große Rolle zur Gewichtszunahme, aber natürlich auch wiederum zur Gewichtsabnahme, also kann beide Richtungen so gehen, ne?
1: Absolut. Ja. Ähm, und ja, also bist du, willst du noch bei dem Punkt bleiben oder wollen wir zu dem nächsten? Ich, ich, ich wäre jetzt übergegangen direkt schon in das Nahrungsvolumen,
0: das dahingehend auch eine Rolle spielt. Ne? Beispielsweise jemand hat an einem Tag fünf Mahlzeiten, fünf etwas kleinere Mahlzeiten, schafft es an einem Tag aber irgendwie aufgrund von der Arbeit, von Stresssituationen oder so, über den Tag nicht wirklich viel Nahrung aufzunehmen, hat dann am Abend irgendwie noch, sage ich mal, drei Viertel der ganzen Nahrung, die normalerweise über den Tag verteilt, wird ähm, übrig und wenn er die dann am Abend konsumiert, ne, dann muss man sich halt eben auch bewusst sein, dass er dahingehend wahrscheinlich auch dann eine höhere Menge an Kohlenhydraten noch kurz vorm Schlafen gehen hat, Salz und so weiter und auch natürlich allgemeines Nahrungsvolumen, dementsprechend auch mehr Magen-Darm-Inhalt über die Nacht und wenn man sich dann morgens wiegt, wiegt man auch wieder mehr, in den meisten Fällen ne? und das ist auch so ein Ding, das viele Leute halt eben vergessen.
1: Ja, sehr mhm. guter Punkt, was ich da auch nochmal mit einwerfen würde, ist auf jeden Fall der Salzgehalt, ich glaube das wird auch sehr oft mhm. unterschätzt, und übrigens auch trinken, also das will ich zusammenbringen, weil Salz und Trinken gehört ja irgendwo zusammen und man kann in beide Richtungen was falsch machen. Also zum, der Körper ja. reagiert immer auf ein Extrem mit einer Gegenreaktion, sprich, wenn man viel zu wenig Salz und dann auf einmal mehr Salz ist als gewohnt, dann kann es sein, dass ihm mehr Wasser dadurch einlagert, genauso auch beim Trinken. Wenn du zu wenig trinkst, dann kann das passieren, dass der Körper als Gegenreaktion das bisschen, was du trinkst, eher für sich behält, sozusagen. Und wenn du dann zeitweise aber auf einmal viel mehr trinkst, dann kann es das sein, dass du natürlich auch hydrierter bist und dementsprechend daraus auch eine, eine Gewichtsschwankung resultieren kann. Also versuch da wirklich auch eine mögliche Konstante mit drinne zu behalten, was dein Salzkonsum -Konsum angeht, als auch dein Wasserkonsum. Weil beides kann in beide Richtungen eben zu einem Plus oder Minus führen. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel auch der Kohlenhydratkonsum, denke ich nochmal gesondert zu erwähnen, weil wir wissen, Glykogen bindet Wasser im Körper. Also man sagt laut Literatur ungefähr, also ich habe schon gelesen, von 2,7 bis 4 Gramm. Äh, genau, ja. ähm, Wasser, also da, da kann man jetzt hoch und runter rechnen, je nachdem, wie viel Muskelmasse ihr habt, wie eure Körperzusammensetzung ist, bedeutet das auch schon mal ein, zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage. Und mhm. ich meine, wie kann das schwanken? Weil ich meine, Leute sagen dann auch, ja gut, ich track, ich habe ja eine konstante Zufuhr. Naja, mhm. nehmen wir jetzt mal an, ihr seid irgendwo eingeladen und ihr, ihr geht dorthin und könnt ja euer Essen nicht wiegen und geht da hin mit einem Kalorienpuffer, dass ihr sagt, hey, heute esse ich ungefähr 750 Kalorien. So, dann kann es halt mal sein, dass ihr weniger Eiweiß, weniger Fett, mehr Kohlenhydrate konsumiert, so, zack, habt ihr am nächsten Tag schon mehr auf der Waage, plus, wenn man meist wo eingeladen ist, wird ordentlich gesalzen, was man vielleicht nicht macht, also, das sind alles so Faktoren, die da auf jeden Fall auch noch mit reinspielen, zusätzlich zu deinem mhm. Punkt, Mageninhalt, Nahrungsvolumen und so weiter. Ja.
0: Ja, und, und, und bei Salz, Salz hat ja jetzt auch nochmal, wenn wir jetzt sagen, bei Kohlenhydraten ist es so, dass die ungefähr 2,7 bis 4 Gramm, also das sind auch so die Werte, die ich immer wieder lese, so 100% sicher bin ich mir da auch nie. Was jetzt hinkommt, vielleicht ist es auch ein bisschen individuell unterschiedlich so. Aber bei Salz ist es ja auch so, dass beispielsweise durch eine kleine Veränderung schon ein viel größerer Hebel zustande kommt. Ich glaube, bei Salz ist es ungefähr so, 8 Gramm Salz, sagt man immer, so binden ungefähr 1 Liter Wasser. Kann man dann runterrechnen, ja, sagen wir mal 1 Gramm Salz, zwischen 100 und 150 Milliliter Wasser, was das bindet. Und wenn du dann halt eben mal auswärts essen gehst und hast dann irgendwie mal 10 Gramm Salz in der Pizza mehr, so takt, dann ja, ist halt eben auch logisch, warum auf einmal ja auch das Körpergewicht um ein Kilo bis sogar zwei Kilo manchmal steigen kann, ohne dass man irgendwie groß was anders gegessen hat.
1: Sehr, sehr guter Punkt, genau das weil, das war gestern auch bei mir im Webinar Thema, dass, wo es um Kalorienanpassung ging und dass Leute zu schnell, zu radikal kürzen und Genau das Beispiel, was du genannt hast, ist so perfekt, weil, weißt du, dann hast du dich mal getraut, auswärts zu essen, mhm. weil ich sag, du hast zum Beispiel, du hast auf mich gehört und bist jetzt äh, essen gegangen, hast ja einfach nur einen Kalorienpuffer gelassen von 800 Kalorien, um dir wirklich mal eine Pizza zu ja. gönnen, so und dann gönnst du dir diese Pizza und dann am nächsten Tag bist du erschrocken, weil auf der Waage auch so viel mehr Gewicht drauf ist und du denkst dann vielleicht, verdammt, jetzt bin ich doch fett geworden, nur weil ich, äh, keine Ahnung, mir mal eine Pizza gegönnt habe, wo ich dann immer sage, ne, und wenn man das jetzt so hört, was wir sagen, ist das total plausibel erklärbar und für die Leute einfach für den Kopf extrem wichtig, dass sie da keine voreiligen Schlüsse daraus ziehen. Also sehr guter ja, Punkt. Ja. Darf ich noch einen Punkt ansprechen, der vielleicht etwas Unangenehmes oder häufig gar nicht so angesprochen wird, den ich aber auch für sehr wichtig erachte und mit meinen Kunden immer anspreche? Definitiv. Thema Verstopfung. Weil wir wissen zum Beispiel, dass gerade in einer Diät oder sagen wir mal kein regelmäßiger Stuhlgang wir wissen, dass gerade in der GED auch das mal vorkommen kann, wenn wir weniger Nahrungsvolumen zu uns nehmen oder vielleicht auch unsere Lebensmittelauswahl ein bisschen verändern, plötzlich eiweißreicher essen, mehr Ballaststoffe essen. Kann es häufig auch dazu kommen, dass man vielleicht mal zwei Tage nicht auf Toilette kann. Vielleicht sogar ein dritter mhm. Tag dazu kommt. Ja, im blödesten Fall. Das sollte nicht sein, aber kann passieren. So, mhm. Wo soll denn das Essen hin, was du gegessen hast? Natürlich akkumuliert sich das irgendwo und natürlich kann auch das dafür sorgen, dass das Gewicht von Tag zu Tag immer ein bisschen höher wird, du aber trotzdem Körperfett verloren hast.
0: Mhm. Ja, das ist also Verdauung ist ein mega krasser Punkt und vor allem auch im Rahmen von einer äh, ja, etwas längeren und äh, vor allem auch strikteren und krasseren Diät, wird das immer, also bekommt das Thema immer eine höhere Relevanz. Also jeder, der auch immer auf Wettkampfprep war, ich, ich hatte schon Tage, da war ich fünf Tage nicht auf okay. Wettpreppe. Vier, vier, fünf Tage ja. auch bei mir, ja. Wenn ja. du ja, das war schon war schon hart und ich habe das auch immer wieder jetzt bei Klienten wortwörtlich, <lacht> wortwörtlich, ja, aber immer wieder auch bei Klienten zu beobachten, dass so ähm, Verstopfungen, also im Sinne von Obstipation etc. halt eben da einhergehend sind und ähm, dementsprechend spielt das natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, was mir noch eingefallen ist zum Thema Ernährung ist auf jeden Fall, beziehungsweise wo ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, insbesondere wenn Leute Kraftsport ausüben, manche Leute fangen ja auch in der Diät mal an, auf einmal urplötzlich mit Kreatin. Und auch so eine Zufuhr von Kreatin kann ja, auf dem Wasserhaushalt mal schlagen. Und da ist halt eben der Unterschied, im Gegensatz zu Salz, wo das auf täglicher Basis vielleicht dann hoch und runter geht, wenn ihr anfangt, initial einmal Kreatin zu nehmen dann werdet ihr wahrscheinlich auch dieses Wasser, das durch das Kreatin im Körper gebunden wird, halten. Also das ist dann nicht so wie bei, bei Salz, okay, ein Tag mehr, nächsten Tag nochmal weniger, Gewicht fällt nochmal, sondern wenn das Initial geschieht mit der Kreatinzufuhr, dann bleibt das Gewicht auch ein bisschen höher, weil natürlich dann eine Regelmäßigkeit natürlich auch gewährleistet wird von der Kreatinsupplementation, weil ja nicht anfängt, einen Tag nimmt man Kreatin und dann halt eben wieder nicht mehr, sondern das wird dann wahrscheinlich dann durchimplementiert und da kann das Gewicht auch ein bisschen höher bleiben.
1: Wobei ich immer sage, das ist die beste Wassereinlagerung, die du haben kannst, weil wir sprechen genau. hier wirklich über ja. eine intrazelluläre Wassereinlagerung, eine Superhydration für die, für die Zellen, also, man profitiert in jeglichem Maße davon. Das hat nichts ja. mit den extrazellulären zu tun, die dann ja. für, keine Ahnung, für einen unschönen, für einen unschönen Look oder wie auch für einen verbesserten Look sorgen. Also, ja. das ist auch so ein ganz, ganz großes Frauenthema bei mir, auch wieder zielgruppenspezifisch. Ja. Da, da muss, deswegen spreche ich das hier an der Stelle an, weil ich weiß, wir werden einige zuhören, die ja. jetzt denken, oh nein, dann nehme ich kein Kreativen, wo, wo ich dann immer sage, ey, nee, ihr tut euch damit wirklich nur was Gutes. Und ich ja. habe mich übrigens auch mal in die Literatur eingelesen und mal geschaut, was sind denn so Gewichtsschwankungen oder Gewichtszunahmen aufgrund von der Supplementation von Kreatin und der Mittelwert lag nach 30 Tagen, also nach voller Sättigung, bei 0,8 Kilogramm im Schnitt. Mhm. Also das ist nicht wirklich viel und äh, ne, man kann jetzt davon ausgehen, bei einer kleineren Frau, die jetzt nicht viel wiegt, also du, sie wird keine Kilo Wasser dadurch ziehen. So, ne? Also mhm. einfach nur mal, ja. um die Gemüter ja. da zu beruhigen. Aber Daniel, ja. ich würde sagen, das, ist an, das sind an sich somit die wichtigsten Punkte bei der Ernährung, weil ich glaube, wir könnten uns da noch über, über feinere Details unterhalten. Ja. Lass uns doch mal auf das Thema Training zu sprechen kommen. Ähm, lustig, weil gerade heute habe ich dazu eine Story gemacht, wo ich nochmal auf mhm. die kurzzeitigen Gewichtsschwankungen durch Training eingegangen bin. Ähm, vielleicht magst du mal erklären, was so die zwei Hauptgründe sind, ähm, warum man na, also primär nach dem Training, ich sage jetzt mal am Tag danach oder auch an einigen Folgetagen unter Umständen mit einer Gewichtsschwankung rechnen kann.
0: Hm. Ja, das ist ähm, ziemlich cool, auch das Thema Training damit einzubringen und auch sehr unterschätzt, glaube ich. Training, vielleicht kann man das auch in so einen eher Makroblock und einen Mikroblock eingliedern. Einmal auf die, sage ich mal, auf eine lange Trainingszeit, ein Monat, zwei Monate, was weiß ich, und auf eine kurze Trainingszeit mit einer Trainingssession so. Einmal ist es so, dass man natürlich, wenn man eine Zeit lang hart trainiert und das ist auch eigentlich so das Resultat, warum es in einer kurzen Trainingseinheit auch mit Wasserschwankungen einhergeht, man natürlich irgendwo Entzündungsprozesse freisetzt im Körper und durch diese Entzündungsprozesse in der Muskulatur wird natürlich Wasser gebraucht. Also Entzündungen korrelieren eigentlich immer mit einer Wassereinlagerung so. und dementsprechend kurzzeitig natürlich dieser durch den Trainingseinheit, du trainierst hart, du trainierst hart, Muskelschäden entstehen, die müssen nochmal repariert werden, also die Entzündungen sind am Start und werden dann nochmal repariert, aber da wird wahrscheinlich dadurch Wasser eingelagert, So das ist einmal Initial und das reguliert sich aber natürlich auch nochmal. Aber da wir ja auch immer regelmäßig trainieren und ja, manchmal eine schwerere, manchmal eine lockere Einheit haben, ja, fluktuiert das immer so ein bisschen, ist aber nicht ganz so extrem. Wenn es allerdings der Fall ist, dass man, da kommen wir jetzt dann auch wieder aufs Thema Deload dann irgendwo zu sprechen und zyklisches Training, dass wenn man halt eben hart trainiert für 4 bis 7, 8, 9, 10 Wochen, keine Ahnung. Natürlich so diese Wassereinlagerungen immer stärker werden. ja Der Trainingsstress wird immer weiter erhöht. Natürlich auch ist es dann in Form von körperlichem Stress. Und dadurch wird sich zum Ende dieser langen und harten Trainingsphase auf jeden Fall auch wahrscheinlich das meiste Wasser akkumulieren im Körper. Und wenn man dann einen Deload macht, den Trainingsstress einfach nochmal runtersetzt, der natürlich auch nochmal mit Cortisol etc. korreliert, dann verliert man meistens dann doch nochmal ein bisschen Wasser. Und das kann ich auch aus Erfahrung wirklich so richtig bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe auch mal einen 5-Wochen-Zyklus und am Ende, ich habe immer so ein, Gefühl, ich sehe aus wie ein Wasserkopf. Wasserbüffel, so. ja, ja kenn ich. ja, ja Das ist ziemlich, ziemlich hart und dann mache ich ein Deload und danach merkt man so langsam, okay, das reguliert sich nochmal so und ich finde immer so in der ersten, zweiten Woche nach dem Deload sieht man dann am besten aus irgendwo, da hat man nochmal so ein bisschen Pump, also Entzündungen sehen ja in der Muskulatur sehen ja nicht unbedingt schlecht aus, weil wenn Wasser in der Muskulatur gebunden wird, das sieht ja an sich schon mal gut aus. Ne? Ja, genau, aber auch das hier ähnlich wie bei Kreatin, das heißt nicht unbedingt nur, weil du Entzündungen in der Muskulatur hast, dass du halt ja auch schlechter aussiehst, tendenziell finde ich, sieht man besser aus, aber dadurch, dass halt eben der Trainingsstress so hart mit Cortisol korreliert und durch durch Cortisol natürlich auch wieder Wasser ziehst, dann ja sieht man halt eben ein bisschen schlechter aus, tendenziell. Cord oder?
1: Weil das Thema Cortisol wollen wir auf jeden Fall dann später noch bei den Lifestyle-Faktoren mit reinnehmen. Ähm, was, ja. ich, was ich beim Training auch noch wichtig finde, den Leuten zu erklären, gerade auch wieder auf, eher auf meine Zielgruppe bezogen, Trainingsanfänger, so wenn man mit dem Training beginnt, dann hat man sehr oft auch den Effekt aufgrund der gesteigerten Insulinsensitivität und besseren Verarbeitung von Glykogen, dass mehr Glykogen auch in der Muskulatur gespeichert wird. Das heißt, auch hier ja. haben wir wieder den Wasserbindungseffekt der am Anfang etwas höher ist, sich natürlich je nach Trainingslevel, na, nach Muskelzuwachs und so weiter natürlich vergrößern kann, aber irgendwann auch zu einer Konstante wird, wo man jetzt nicht mehr die großartigen Schwankungen hat, aber das kann initial auch dafür sorgen, dass man erstmal einen guten Bump hat, wo das Gewicht einfach nach, um, nach oben schwappt, aber auch das ist etwas, wovon man dauerhaft profitiert, ähnlich wie bei Kreatin, weil eine gut titrierte Muskulatur sorgt halt auch wieder dafür, dass man mehr Kraft entwickeln kann, es ist ein anaboleres Umfeld, also das definitiv auch etwas und auch ähm, wichtig, weil Du hast jetzt auch über die Makroebene gesprochen, also für diese langfristige Perspektive und auch hier nochmal im Kontext der Trainingsanfänger. Auch nicht außer Acht zu lassen ist zum Beispiel eine Body Recomposition. Und ganz ehrlich, wenn man, wenn man jetzt alle Tipps beherzigt, die wir hier auch im Laufe der letzten Episoden an die Leute weitergegeben haben, mit Ernährlich Proteinreich, Acht auf ein progressives Training und so weiter und so fort. Und die halten sich wirklich an alle Regeln für eine gute Body Recomposition als, als Anfänger, sage ich mal. Ey, da kannst du schon auch mal, temporär wirklich gut was aufbauen und Fett verlieren und naja, vielleicht resultiert das dann auf der Waage bei einem Plus, Minus, Null oder sogar einem leichten Zuwachs, wenn alles perfekt läuft. Und das würde ich auch nicht außer Acht lassen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht bei jedem in dem Ausmaß stattfindet, dass man jetzt sagen könnte, ey, das ist es so. Das ist, das ist wahrscheinlich von allen Trainingsfaktoren der mit dem geringsten Einfluss, aber es ist einer, den man nicht außer Acht lassen sollte. Hm.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, mehr müssen wir auch zum Training in Bezug auf Gewichtsschwankungen gar nicht sagen. Ich würde jetzt noch vielleicht auf die Regeneration nochmal eingehen. Und da ist natürlich auch das Thema Stress ein extrem wichtiger Faktor. Ne? Das ist halt Lifestyle-Regeneration, können wir glaube ich hier in ein Ding packen. Ganz, ganz vorne an, bei Stress gehe ich immer ganz gerne auf Schlaf, weil halt eben ein sehr geringer Schlaf zu sehr hohem Stress im Körper führt, beziehungsweise ein unqualitativer Schlaf zu ähm, sehr, sehr hohem Stress führt und ich glaube, der ist da auf jeden Fall auch zu nennen. Und da muss man halt eben dann auch nochmal sagen, dass es individuell wieder ist, zu betrachten, wie viel Schlaf eine Person wirklich braucht, um halt eben eine hohe Schlafqualität bzw. ja fit durch den Alltag zu kommen. Wir sind ja die besten Beispiele, ich bei 8 plus, du bei ungefähr 6 Stunden am Tag und äh, ja, es scheint mir nicht so, als ob du jeden Tag müder wärst wie ich. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Schlafqualität ist glaube ich da auch ein bisschen über der Schlafquantität, ja, wenn ihr... Qualitative sechs Stunden Schlaf habt, habt ihr mehr davon, wie wenn ihr irgendwie mit Fernseher einschlaft und äh, Fenster auf und keine Ahnung, helles Zimmer und hab dann siebeneinhalb Stunden Schlaf, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das der ausschlaggebende Faktor erstmal hier ist, aber wenn man schlecht geschlafen hat, jeder kennt man steht auf und sieht auch wieder aus wie ein Wasserbüffel, fühlt sich träge, alles tut so weh, man ist müde und ja, das geht alles auch mit einer, <lacht> einer erhöhten Wassereinlagerung irgendwo einher und zeigt sich meistens dann auch auf der Waage, genau.
1: Also Thema Stress, also Cortisol kann man ja in, kann man noch so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weißt du, eine Diät, ist Stress, sorgt für Cortisol. Ja. Zu, viel zu viel Training ist Stress, sorgt für Cortisol. Also Missverhältnis aus Training und Regeneration. Von dem her, also alles das, was so in diesen Kreis reinfällt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, manche Personen sind empfindlicher als andere, vor allen Dingen Personen, die einfach keine gute Work-Life-Balance haben, die auch sehr viel mhm. arbeiten, ja, auf der anderen Seite aber nicht auf ihre Regeneration achten. und ähm, Das kann man wirklich allumfassend beschreiben. Was ich auch nochmal hier in diesen dritten Block mit reinbringen möchte, weil an sich ist das ja was, was schon für sich alleine stehen sollte, so das ganze Thema hormonelle Disbalancen, was wahrscheinlich auch eher Frauen betrifft als Männer, aber Zyklus ist natürlich auch so eine, so eine Sache, habe ich gestern zum Beispiel auch mhm. besprochen, sehr intensiv, dass wenn man 1 zu 1 Coachings macht mit Frauen, man an sich immer Woche für Woche vergleichen sollte, also mit Woche für Woche meine ich nicht 1 mit 2, 2 mit 3 und 3 mit 4, sondern 1 mit 1, 2 mit 2, 3 mit, weil wir wissen, dass auch in Folge des Zyklus in gewissen Phasen mehr Wasser eingelagert wird oder nicht. Und äh, von mhm. dem her so also diese, dieser ganze hormonelle Status ist auch extrem wichtig. Man könnte jetzt auch noch Medikamente mit ins Spiel bringen. Gibt es auch einige, die Wasser binden. Gerade so im Bereich vom Bluthochdruck ähm, gibt es einige, die auf jeden Fall kritisch zu bewerten sind, was das angeht. Teilweise auch bei Antidepressiva, die nicht nur Heißhunger auslösen können, sondern auch mhm. zu vermerken. So, da gibt es echt viele. Das sollte man dann aber immer mit dem Arzt besprechen. Niemals auf eigene Faust seine Medikation ändern, sondern mit dem Arzt besprechen. Es gibt meist für jedes Medikament eine Alternative, worauf man eventuell auch besser reagiert. Übrigens auch bei der Antibabypille. ne? gibt ja mittlerweile mhm. unterschiedliche Präparate. Aber vielleicht auch so dieser diese ganze hormonelle Geschichte, finde ich auch nochmal wichtig und gehört für mich so in diesen lifestyle regenerations ja. vielleicht noch äh, in diesen ja. Blog mit rein.
0: Ja, definitiv, das hatte ich mir auch auf jeden Fall, als ich schon mal einen Beitrag darüber geschrieben habe, war das auch ein wichtiger Punkt für mich, der Zyklus da einfach mit, einzube oder den Zyklus mit einzubeziehen, weil da tatsächlich fast schon größere Schwankungen zustande kommen, wie wenn man auswärts essen geht. Und das ist halt eben schon ziemlich hart und das ist auch mental ziemlich schwierig, weil es natürlich auch nicht so ist, dass man von einem auf den anderen Tag Direkt dann nochmal leichter ist, was jetzt beispielsweise bei einem hohen Salzkonsum der Fall sein kann. Ne? Dass man da halt eben zwei Tage später nochmal ein Lowest in hat. Aber ja, wenn es Richtung so PMS geht und äh, Periode etc., dann bleibt das Gewicht halt oftmals halt schon ein bisschen länger auch oben. Und da das dementsprechend muss man sich einfach darüber auch so ein bisschen bewusst sein. Und mir ganz ehrlich, das Thema ist aber so ein Thema, da würde ich vielleicht auch ganz gerne noch einfach nochmal ansprechen, wie wichtig es sein kann, mental einen Coach zu haben. Weil. Hier werden ganz, ganz viele Leute auch wieder kommen und uns Nachrichten schreiben. So, ey Daniel, ey Carmine, guckt mal mein Gewicht so und so. Und ja, was mache ich jetzt und wie kann ich da am besten fortfahren? Und ganz ehrlich, ohne dass wir das überwachen können, ohne dass wir halt eben täglich wissen, was ihr so macht. Und ähm, das ist auch in Textform eben nicht einfach mal so kurz in einer Nachricht verfassbar, wird das schwierig, da eine adäquate Aussage drüber zu treffen. Und ähm, auch hier an dieser Stelle noch mal, das war ja auch unser Gedankengang, falls hier wirklich jemand Interesse hat, so an einem Coaching, wir haben uns jetzt auch um einen Coach gekümmert und wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns gerne eine DM und dann geben wir uns euch die Mail weiter und falls jemand direkt Kontakt aufnehmen will, wir haben auch in die Notes die E-Mail-Adresse reingehauen, da könnt ihr euch dann direkt hinmelden. Genau, weil es ist einfach zu kompliziert, um mal eben so zu beantworten und ich denke, dass viele Leute wirklich, ja psychisch damit zu kämpfen haben mit solchen Situationen insbesondere wenn man eine Diät macht und das Gewicht einfach nicht runter will und immer wieder eine Gewichtsschwankung drin ist und ähm, da tut es manchmal doch schon gut wenn man jemanden an der Seite hat ja beruhigt ja. ja
1: perfekt ich würde sagen wir haben so ziemlich die wichtigsten Punkte benannt warum man trotz Kaloriendefizit auf der Waage ein Gewichtsplus haben kann oder warum man niemals davon ausgehen sollte, dass eine Diät linear verläuft oder auch ein Aufbau linear verläuft, sondern immer mit diesen Fluktuationen zu rechnen ist. An die Leute da draußen, schickt uns gerne euer Feedback, repostet gerne diese Episode, wenn ihr einen Mehrwert aus dieser Folge ziehen konntet. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf unseren Instagram-Kanälen besucht, Daniel mit seinem Kanal, ich mit meinem Kanal, er, er bildet einen sehr, sehr großen Trainingsblock ab, ich behandle das ganze Thema nochmal mehr aus Sicht der Ernährung, deswegen ähm, sage ich auch immer, wir sind echt das perfekte Team und ergänzen uns in jedem Bereich extrem gut und ja setzen natürlich weiterhin auf euren Support, also habt ganz, ganz lieben Dank dafür, wir können es nicht oft genug betonen, Support ist am Start. Und ja, viel Erfolg mit der Episode, würde ich sagen. Yes, sehr, 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 sehr cooler Abschluss. Abschluss. Und, Und
0: Leute, Leute denkt Podcast abonnieren. abonnieren. Das, das ist, ist natürlich Pflichtprogramm Alright, Alright bis, bis zur nächsten, nächsten Episode, Episode dann. dann. Macht's gut. Ciao, ciao.